0: Hola oyentes, mi nombre es Lucía y les doy la bienvenida al cuarto capítulo de Medianoche en Maine, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos aquí en Martes Ataca. Como siempre, me acompaña Andrés.
1: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio, un capítulo dedicado a una obra de Stephen King. Hoy es uno muy especial.
0: Hoy es un episodio que venimos anticipando desde que empezamos porque está dedicado a un libro muy importante para nosotros, eh, reacción sobre la lectura de Stephen King
1: Es mi primer libro, creo que el tuyo también
0: Sí, yo creo que esto lo contamos en el prólogo lo leí cuando tenía 12 años y fue una experiencia perturbadora, creo que nunca se repitió en mi lectura de King eh, tanto que hubo un momento en que cerré el libro y me costó muchísimo retomarlo, tuvo que pasar un tiempo eh, y creo que tiene que ver con que es Quizás el libro más oscuro en la bibliografía de King.
1: Estoy bastante de acuerdo con lo que decís. A mí también me dio bastante cuiki, bastante miedo leer esta historia. <risa> Se cuenta que también a él le dio mucho miedo esta historia.
0: Sí, eh, sí, Stephen King de hecho escribió este libro y fue bastante reacio a publicarlo. Eh, salió a la luz cuando tuvo una cuestión con una editorial a la que le debía un libro, qué sé yo, y desempolvó Pet Cemetery que estaba varado porque a su esposa no le había copado nada y King mismo eh, dice que es una historia que salió como de un agujero, de un hoyo en su psique. ¿no? Abrió
1: una puerta que no quería abrir.
0: Me parece que fue, sí, fue más allá de lo que estamos preparados para ir, porque precisamente pensé que se trata de eso, de el, los límites del horror que puede soportar la mente humana. Y esto está contado a través de la muerte.
1: Así es, ya lo dijiste dos veces, no lo veníamos diciendo, pero vamos a hablar de Pet cemetery cementerio de mascotas barra animales, según la traducción. Sí. Una de las historias más reconocidas, creo, de, de él, hablas de Stephen King y es como cementerio de animales, es como el, sí, el toque.
0: Eh, otro de los motivos por los cuales yo considero relevante Pet cemetery es que Siento que es uno de los libros que realmente hace honor a la reputación de Stephen King como escritor de terror. Porque hasta ahora, con los libros que hemos discutido, no necesariamente pasaba esto. Eh, tal vez eran thrillers paranormales. Así eh, es, sí. sí. claramente siempre hay elementos terroríficos, siempre hay gore. Pero creo que la esencia de esos libros tenía que ver con otras cosas. Tenían que ver con otro tipo de reflexiones. En cambio, Pet Sematary es una historia que... Como mismo ha dicho King, se mete en una suerte de espiral de oscuridad, ¿no? Es succionado por, por el horror. Y esto es lo que lo vuelve tan turbio también.
1: Y trata de un tema que es muy, pero muy difícil de tratar, que es la muerte. Porque en un punto es personal el tema. No, hay, no creo que haya, haya nadie en el mundo que no haya pensado en la muerte.
0: Sí, hay... Miles de horas en la historia de la humanidad sobre la muerte Creo que es el tópico más misterioso y más incontrolable ¿no? Eh, Pet y se acerca al tópico desde lo que en inglés se llama un cautionary tale
1: ¿Un qué? ¿Perdón?
0: Eh, eh, no, no sé cómo se dice en español Es como una de esas historias que tienen una moraleja ¿no? Eh, de hecho, este libro ronda la idea de que la muerte no es lo peor no está usando la muerte como elemento del terror, como la estrella del terror. Está usando algo más inhumano, porque al fin y al cabo, la muerte es parte de la vida, es parte del orden natural. Y es parte del
1: proceso. Es, sí, eso es lo que hace... Teóricamente es el fin de ese proceso y no hay ese como el punto de no retorno, es la, la típica que, frase de no murió nadie. Claro, eh, bueno. Lo peor sería que alguien muera.
0: Sí, eh, lo que pasa es que Claro, yo creo que Pensemetri de hecho es conciliador con respecto a la muerte porque toma uno de las de los miedos más grandes de la humanidad y demuestra que simplemente es parte del orden natural, que lo terrorífico en realidad en este caso es algo inhumano, algo que de ninguna manera Luis Creed, el protagonista, puede metabolizar como parte de la vida y la muerte.
1: Sí, trata de la muerte, de la aceptación de la muerte, de... ¿Qué pasa si te digo que podés resucitar a alguien con las consecuencias que eso trae?
0: Sí. Es... Vamos a... <risa> yo vamos creo que es, creo es, lo es lo momento ver. de
1: empezar a contar la historia. Por... Vamos a
0: contar la historia. Antes hay dos cosas que quisiera aclarar. Una es que vamos a spoilear este libro a diestra y siniestra porque no hay manera de realmente llegar al punto, de llegar al centro de esta historia sin contar lo que pasa eh, de principio a fin. Así que si no leyeron, Pet Cemetery, es un gran libro y les recomendamos que apaguen este podcast, que no es tan grande como Pet Cemetery y que elijan leer Pet Cemetery y después vuelvan a escucharlo o escuchen otros episodios. Y otra cuestión importante es que Pet Cemetery es una novela muy compleja. De todo lo que yo he leído, escrito por King, que si bien es un número, no es todo, me parece que se mete en un lugar que hay que desmenuzar. Porque es difícil... Es difícil incorporarlo de entrada.
1: Lo que suele pasar es que uno lo lee así a la rápida y lo resumen como es un libro sobre zombies.
0: Ni por casualidad.
1: Es mucho más profundo que eso. Lo puedes tomar banalmente como es un libro sobre zombies, resucitan, hay un par de, ata de ataques, pero es muchísimo más complejo. Yo
0: creo que no es una novela sobre zombies. Eh, creo que está hablando de algo muchísimo más filosófico, muchísimo más existencial. Y realmente pienso que es un libro complejo, que por supuesto, después vamos a retomar esto hablando un poquito sobre Stephen King contextualizado no en su época como escritor y tal vez algún cineasta como George Romero eh, esta temática está mmm, como un poquito enmascarada por un género fácil de consumir entre un montón de comillas
1: ok vamos con la historia ¿cuántas vos la cuento yo? no, yo la cuento bueno, dale
0: eh, la historia comienza con la llegada de Louis Creed, un joven médico, a su nueva casa en Ludlow, acompañado de su familia, que está compuesta por Rachel, su esposa, y sus dos hijos, Ellie y Gage. Eh, y la mascota. Y su mascota, Church. Sumamente importante. Al poco tiempo de llegar conocen a Jude Crandall, que es un anciano vecino, y un poco en... Un poco para mostrarles la zona y el terreno, les presenta el pet cemetery, el cementerio de animales que está creo que detrás de su casa o en las sí, cercanías. Hay, hay un
1: caminito que está justo en su patio, hay algo que es importante aclarar, ellos viven en un pueblo y el vecino vive enfrente del otro lado de una ruta.
0: Sí, eh, lo primero que les advierte Jude cuando los conoce es que tengan cuidado porque tienen un gato y dos niños pequeños y pasan muchísimos camiones por esa ruta. Lo lleva al cementerio, les le cuenta que es un cementerio construido por los niños donde enterraban a sus mascotas. La hija pequeña de Luis empieza a cuestionar a sus padres sobre el tema de la vida y la muerte. Y a partir de este momento es un tópico que surge constantemente. ¿no? Por un lado porque Eli está tratando de entender de qué se trata, por otro lado porque Luis es médico, y por otro porque Rachel tiene una negación muy fuerte, tiene una fobia muy fuerte al tema de la muerte. Entonces no quiere... Ni siquiera discutirlo. Más adelante en el libro nos vamos a ir enterando por qué. Sí. Luis empieza a trabajar en el hospital y uno de los primeros pacientes que recibe es un chico que tuvo un accidente. Eh,
1: Víctor Pasco.
0: Víctor Pascoe llega con la cabeza destruida. Luis trata de salvarlo, pero Víctor fallece bajo su cuidado. Antes de morir, o no. Eso está en discusión: si murió o no murió. está en discusión. Víctor Pasco le dice una serie de cosas a Luis de naturaleza muy dudosa. ¿no? Eh, una de ellas es que el cementerio de animales no es el verdadero cementerio y llama a Luis por su primer nombre. Bastante perturbado, Luis vuelve a su casa y como con todo, trata de seguir normalmente con su vida. A pesar de que Víctor Pasco sigue presente, a pesar de que sueña con él, a pesar de que empieza a escuchar por parte de Jude Crandall cosas que Víctor ya le dijo. Hasta que un día pasa lo inevitable y durante un viaje de la familia en que Luis se ha quedado en casa, Church es atropellado por un camión. Jude Crandall encuentra al gato muerto, le pregunta a Luis si es suyo y la pregunta es cómo vamos a contárselo a Ellie. Ajá. A lo cual Jude Crandall le dice, bueno, vamos. Eh, ¿A dónde vamos? Al cementerio. Van al cementerio de mascotas. Y lo atraviesan. Pasan hacia algo que hay detrás del cementerio de mascotas. Hacen un largo camino a través del bosque y llegan a una explanada pedregosa donde Jude Crandall le indica a Luis que entierra a Church. Y Luis lo hace.
1: Y lo tiene que hacer él, le dice.
0: Lo tiene que hacer él. Sí. Vuelven. Jude Crandall no le explica demasiado. Le dice que le va a explicar más tarde. Y al día siguiente Luis se levanta y Church está ahí. Um... Bueno, creo que la historia comienza en el momento que Louis Creed abre esta puerta, ¿no? Ante la imposibilidad de explicarle a su hija que la muerte es algo natural, que Church, como muchos gatos, murió en la ruta, desencadena esta fuerza un poco apadrinado por Jude Crandall.
1: Sí, es como... Yo inclusive siento que es atraído por esta fuerza.
0: Sí, se discute mucho. En realidad Jude Crandall a veces dice una cosa y a veces dice otra porque... Pero al final podemos deducir que durante todo el tiempo estaba bajo esta influencia y que lo estuvo desde la primera vez que visitó ese lugar. Porque es una suerte de secreto que se transmite, y se transmite motivado por una necesidad. Cuando Luis le pregunta a Jude por qué lo llevó a ese lugar, eh, que claramente no funciona dentro de las reglas de lo natural, Jude le responde muchas cosas. Primero le responde que es porque él había cuidado muy bien a su esposa Norma, que sufría muchos dolores, y como médico Luis la había atendido. Después le responde que era porque tal vez para él y era mejor eh, aprender de esa manera que la muerte podía ser mejor. O Se le da un montón de razones, pero a la vez admite que en realidad no hay una razón, que cualquier razón eh, va a ser válida porque él tenía la necesidad de mostrarle ese lugar, él tenía la necesidad de pasar el conocimiento de ese poder. Y es obvio que no es una elección propia de Jude Crandall. Él tiene ese conocimiento y lo va a transmitir porque esa fuerza quiere ser transmitida.
1: ¿Quiere sobrevivir esa fuerza?
0: Um, sí. Creo que va de la mano con el concepto de que el horror engendra el horror. no Y... Um, se habla de qué es ese lugar, qué es ese cementerio.
1: Es un cementerio indio, eso es claro. Es un
0: cementerio indio detrás del Pet Cemetery. Eh, Jude Grana le explica más adelante en vista de otros acontecimientos que es una tierra ácida, que es una tierra corrompida. Hay como involucradas muchas leyendas de los indios, incluyendo el Wendigo, que es un espíritu eh, vinculado al canibalismo. Hay algo muy interesante que Jude le dice en un momento a Luis, y es que no importa lo que levantes en un terreno, porque hay cosas que no tienen que ver con la propiedad, no tienen uh -huh. que ver con tu posesión de ese terreno. Luis compra una casa, compra una parcela, pero ¿qué es suyo y qué no? Pues mi teoría habla sobre esto en varios niveles. Específicamente Jude le dice a Luis, y cito, Sé que parece extraño decir que tu linda casita ahí en la carretera principal, con su teléfono y luz eléctrica y televisión por cable y todo, linda con bosques vírgenes, pero así es. Eh, en la versión en inglés, cuando le dice bosques vírgenes, la palabra que usa es wilderness. Wilderness es o como... Salvaje. Es, claro, está como más asociado a lo salvaje, ¿no? Toda esta idea que Luis tiene con respecto a su familia, a la seguridad, al hogar, está un poco contrapuesta a eso salvaje que no puede controlar y esto es lo que al abrir la puerta al enterrar a Church en ese cementerio esa fuerza que es desconocida para él, no es algo mucho más grande que, que Louis Creed toma el control y un poco se infiltra en esta ilusión que Louis construyó a lo largo de su vida
1: Hay un momento en el que Louis una vez que pasa esto de Church, curioso, le pregunta a, a Jude ¿cómo es esto? Como de dónde sale toda esta historia Y le cuenta la historia de una persona Inclusive la de su perro Donde que él enterró a su perro eh, sí. El vecino, Jud Que revivió Pero después en un momento le pregunta a Luis, ¿qué pasa si
0: se enterra una persona? Que es una pregunta muy razonable Teniendo en cuenta que él es médico Y que es una persona, ¿no? Creo que todos haríamos la misma pregunta Sin tal vez darnos cuenta De la magnitud de la respuesta
1: Ante esa pregunta, Jud se hace el desentendido, se asusta, sí, como, sí, sí. ¿cómo vas a decir eso? Eh, eh, la boca se te hace a un lado.
0: Sacrilegio. Sí.
1: Y yo no, a ver, la historia continúa. No sé si podemos seguir con la historia, pero acá, bueno, ya está como el plot principal.
0: Sí, yo creo que como que se plantean todos, se ponen en juego todos estos elementos, se va como construyendo como esta nueva configuración, ¿no? De lo que Luis entiende sobre la vida y la muerte. Y... En un momento pasa algo terrible, que es eh, la muerte de Gage, el niño más pequeño de la familia Creed.
1: Yo creo que esos párrafos están entre los más turbios escritos por Stephen King. Sí. Porque es la muerte de un niño, es la muerte de un niño atropellado por un camión de una manera muy brutal.
0: Es durísimo. Es
1: algo muy, muy duro, que inclusive no termina en la muerte de Gage. Porque algo que vos no contaste, que es que Luis tiene un tema con los padres de, de Rachel, de su mujer, que no lo aceptan. Sí. Típica... Um, rallo
0: familiar. Sí, rallo
1: familiar de gente adinerada. No adinerada, sino más bien conservadora, que no quieren que su hija esté con un médico que tiene que ir a un pueblo a trabajar. Y, e incluso le dice que es inseguro ir a trabajar a ese lugar. Y hay un enfrentamiento entre Luis y el abuelo de, de Gage, en el cual discuten el velorio se van a culpas aparte sí de ese, ¿eh? quién es la culpa de este el otro y está ese fragmento en el velorio que es algo muy feo cuando ves el ca un cajón no me ven un cajón de una persona un cajón de dos metros que ve un cajoncito de medio metro discuten se pelean se cae el cajón sí es... Es, es es totalmente horroroso sí
0: todo es como la locura misma Yo creo que bueno es, está, esa... está perdón está relacionado con eso que dijimos al principio no sé si lo dijimos al final, pero está relacionado con eso sobre cuál es el nivel de horror que puede soportar la mente humana, ¿no? Eh, Gage, la muerte de Gage desbarata a la familia y se destruye todo eso que se había construido. Pero por horroroso que sea, porque creo que no hay nada más horroroso que la muerte de un niño y menos una muerte tan kingesca, ¿no? Con <ríe> tanto tan gráfica, sigue siendo parte de lo natural. Y Luis como médico, ya no puede entender eso, porque Gage es suyo, es parte de lo que él considera propio, es parte de lo que él construyó. Es interesante cómo algo que es tan horrible, algo que si a mí me lo cuentan, no si a mí me cuentan La muerte de un niño, me parece casi imposible de escuchar y de asimilar, al final de este libro es lo que anhelamos para Gage, es lo que hubiéramos deseado que sea el punto final para Gage, una, no lo que vino después.
1: Hay una frase que no me acuerdo cómo es textual, que es, a veces es mejor muerto.
0: Sí, eso, bueno, es algo que quería comentar porque para mí es algo muy valioso sobre Pet Cemetery en términos narrativos y en términos de construcción. Eh, para empezar, es una novela que está muy bien escrita, creo que es de lo mejor que ha escrito Stephen King y todo lo que elabora... Es complejo y profundo. No se discute la muerte superficialmente, sino que se adentra por completo en esto, desde todos los ángulos. ¿no? Y usa un poco para delimitar las reglas y las consecuencias de este universo, de estas conclusiones que se sacan sobre la muerte. Usa una serie de frases que a mí siempre que leo este libro me, su me suenan como si fueran como unos mantras, ¿no? Son como Ajá. frases casi mágicas. Están como cargadas de un potencial muy misterioso. Eh, una de ellas es la que vos acabas de mencionar, que es a veces muerto es mejor. Y es curioso que use la palabra muerto y no muerte. Sí. Porque está eh, implícito, creo que la primera persona que dice eso es Jude Grandal y no es casual, no está hablando sobre la muerte en general, está hablando sobre algo que puede llegar de una consecuencia peor. Y creo que para elegir esa palabra, Jude Crandall desde siempre tiene bastante clara cuál es la consecuencia. Lo que pasa es que a Louis se la desliza, eh, primero cuando entierran a Church y después cuando fallece Gage, porque puede prever lo que viene, pero nunca, se la, nunca la pone sobre la mesa. Nunca realmente es claro al respecto. Eh, incluso cuando entierran a Church, y él le cuenta la historia de su perro spot. Le dice no, va a volver un poco distinto, va a estar un poco un poco atontado, sucio, pero nunca va a morder, nunca va a hacer nada que te haga arrepentirte de haberlo enterrado ahí. No Va a seguir siendo el gato de él y ella tal vez lo quiera un poco menos y en el momento que muera agradezca que haya llegado a su destino. Entonces es como cuando él dice esta frase es una elección de palabras un poco tramposa. Y a veces no está claro si Luis lo incorpora o se le escapa.
1: Ajá. Sí, es raro porque Jude Tiene ya toda la experiencia Tanto la del perro, después hay otra historia Que cuenta de un tal Timmy
0: Sí, bueno, eso es lo como... cuenta Cuando es momento de decirle a, a Luis Che, no
1: Bueno, cuenta la historia Nada de una no De un padre Que se le muere el hijo en la guerra Vuelve, lo entierran Revive, etcétera Y se da cuenta que no funciona Entonces, por un lado, Jude es como que Ella sabe es que sabe. Pero tampoco se anima a hacerlo, porque a él se le muere en un momento la esposa, y no es que va con la esposa, voy a revivirla porque estaba poseído por el cementerio, sino que está poseído hasta ahí nomás, lo suficiente para eh, empujarlo, sí, sí, es, empujarlo a, a Luis a que haga eso.
0: Es eso. Um, es curioso igual el momento en que fallece Norma, su esposa, que Jude decía no enterrarla. Hay que ver cuál es el grado de influencia que tiene como esa fuerza sobre él, porque él enterró a su perro y lleva a Luis a enterrar a su gato, pero él en ningún momento le sugiere a Luis enterrar ahí a su hijo. En todo momento le dice que no, y puede ser que haya usado el mismo razonamiento con su esposa, pero aún así es tarde porque él ya abrió la puerta. Incluso cuando fallece Gage, él le dice a Luis que tiene la sensación de que puede haber provocado la muerte de Gage. Por eso yo te decía al principio que Gage, ah, verdad, en mi verdad. opinión, hubiera muerto sí. de una u otra manera en cualquier momento, porque el problema es ese, en realidad. Que el horror engendra horror y es un poco la manera en que opera este cementerio.
1: Sí, ahora que lo, lo, lo mencionas de esa forma, es como que el cementerio está buscando la muerte, buscando estas sí, nuevas víctimas. Sí, el cementerio,
0: cuando decimos el cementerio, estamos hablando un poco del Wendigo, que es lo que se supone que volvió a Arias esas tierras, ¿no? ¿Hablamos ya del Wendigo? Muy por arriba. Bueno, que es este espíritu que está como vinculado al canibalismo, es parte como de una mitología india. Eh, es una fuerza demoníaca, es una fuerza oscura. Y hay muchos momentos en que Luis trata como de racionalizar lo que va a hacer, pero siempre se, se superpone este poder.
1: Además, pasa como mucho tiempo él con Gage muerto en el cementerio tiempo suficiente como para pensar, está bien lo que estoy haciendo, no Igual, es impulsivo. Igual, él, él lo
0: piensa mucho antes, lo piensa sí. muchísimo, aparte de las consecuencias, que hago si vuelve? O sea, esto es un pueblo, no, no vivo solo en la nada. Eh, ¿Cómo se lo explico a Rachel? ¿Cómo se lo explico a mi hija? Hay un montón de cosas que él se plantea, pero no importan, o sea, es como que él se las plantea, pero no las considera. Creo que es como la parte racional que le queda a Luis y a veces parece que es una fachada, ¿no? Como el momento en que Jude Crandall le da los motivos. No, te llevé porque fuiste muy bueno con mi esposa, porque tal vez es mejor que explicarle a tu hija. No, lo llevó porque lo iba a llevar. Porque Luis llegó ahí y hubiera sido otro, si no. Es como una fuerza que está latente, esperando. Y cuando Luis llega y cae con su familia y con todo eso hermoso y perfecto que él construyó, casi como que es el momento en que... Jude abre la puerta. Sí. En conjunto con esto, hay otras frases que se repiten a lo largo del libro, se repiten mucho, las dicen muchos personajes, primero Jude Crandall o Víctor Pascoe, y Luis las incorpora, ¿no? Las incorpora como, como reglas del juego, podríamos decir. Otra de esas frases, que yo creo es mi preferida de este libro y es muy, como, forma mucho parte de la identidad de Petzemeter y creo que todos los que lo leímos recordamos esta frase como la tenemos como muy arraigada, digamos, es el corazón de un hombre tiene suelo más árido, un hombre cultiva lo que puede y lo protege. Un poco de la mano con esta frase hay otra que es lo que compras te pertenece y tarde o temprano lo que te pertenece regresa hacia ti. Está bueno pensar en esto. Está bueno pensar en qué significan estas frases, porque se repiten constantemente, pero creo que tienen que ver con algo mucho más allá de lo estético. Porque si bien son frases que tienen como esta carga mágica, y en la mitad de la narrativa te provocan una sensación... Eh... Son como esas
1: moralejas que vos mencionaste que, tenía la, que tiene sí. la, la historia. Pero esta la del, en particular, la del corazón, hmm. el corazón árido, que... A mi entender va por el lado de la pertenencia de que nada es nuestro. Claro. ¿Qué es lo que no entiende Luis, que Gage no es suyo, es su hijo, pero una vez muerto ya no es de él, es como que no no te lo no puedes incorporarlo claro a vos. Que no. no 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 sos dueño de nada.
0: Sí, no, claramente, eh Creo que, bueno, lo dijimos antes, eso es como la temática de Pet y No es casual que estas frases se repitan constantemente. Por eso yo te decía que no es una novela sobre zombies, porque claramente está hablando de otra cosa, lo está explicitando todo el tiempo. Está hablando sobre toda esa, esa realidad, toda esa falsa sensación de pertenencia, de ser dueño de algo. Y cómo eso se se arma, ¿no? Como uno elabora su vida de esa manera, un poco para lidiar también con lo que no puede controlar, con, con las fuerzas que son amenazantes, que son del exterior, de ese wilderness que le mencionaba Jude Crandall al principio. Sí, tu casita es muy linda y está acá y tiene todas las comodidades, pero al lado de tu casa hay algo que no entendés y que no sabes qué es y que no sabes qué fuerzas tiene y que no te pertenece. Y ya no le pertenece a nadie. Excepto tal vez al Wendigo. <risa> eh, creo que la línea es muy fina, ¿no? Entre... Esa seguridad que Luis siente, eh, especialmente siendo médico, obviamente que los médicos tienen como, bueno, no, no quiero generalizar, pero al tratar tan de cerca con la vida y la muerte tienen como una visión un poco más como concreta, no está tan sí, politizada, inclu
1: Inclusive poco sensible. Tienes sí, que aceptarlo porque que iba a decir. es insensible. Es, y vamos a decirlo. Eh, la sí, gente igual que, es normal
0: porque ¿cómo, ¿cómo tenés un trabajo así?
1: Claro, los médicos que si trabajan no, y más con gente grande no se pueden hacer amigos de sus pacientes o tenerles cariño. Tienen porque que entender
0: que es lo que es.
1: Exactamente. Es lo que
0: es. Hay un momento en que Jude está hablando con Luis y en un punto le dice esto de, de traer gente a la vida es un poco como pisarle el terreno a Dios. Es parte de esa como ambición ancestral del hombre por poseer y por controlar y por, por ser el dios de su mundo sí. pero bueno, ¿qué hay después de que todo esto se cae? ¿qué hay cuando se quiebra toda esa estructura eh, en la que uno está sosteniendo su vida básicamente? ¿qué pasa cuando se quiebra esta manera que uno elaboró para poder metabolizar lo que es la vida y lo que es la muerte y lo que es el horror? y lo que hay después de eso es la pérdida de la cordura Luis pierde completamente la cordura eh, él atraviesa esa línea en que se vuelve loco. Hay un momento en que se lo pregunta, él está a punto de abrir la tumba de Gage y de sacar el cadáver y se esconde porque hay una pareja justo en el cementerio y dice, ¿esto es tan fina es la línea? Eh, estoy, salto una verja, me escondo, miro a unas personas, abro una tumba. Esto es la locura. Me llevó tanto tiempo ser médico y me llevó tan poco ser saqueador de tumbas. Claro. Es una pregunta perturbadora. Es el tema de Pet Cemetery. ¿Cuánto es el horror que se puede soportar sin perder la cordura?
1: Y por otro lado tenés el karma. Porque todo vuelve.
0: Todo vuelve. Hay, hay un karma. Lo que compras es tuyo y vuelve a vos.
1: Así es. No, Él se va dando cuenta que no es gratis lo que está haciendo. Por eso también se lo plantea. No es que vino, volvió Winston Churchill impecable con el collarcito y el nuevo. No. Sabe que hay algo más atrás de eso.
0: Sí, bueno. También tiene que ver con el, el tamaño, entre comillas, de las acciones. Church eh, es un gato. Gage es una persona, es un, es un terreno muy pedregoso, digamos. <risa> eh, habíamos hablado antes de grabar esto sobre el, la pata de mono de WW Jacobs.
1: Sí, ¿terminaste con los mantras?
0: Bueno, el, así, último, así el, con... el último que quería mencionar, que <risa> me gusta pensar que este es el mantra que está del lado de, del cementerio Mick que este es como el que el que manda el carajo todos los demás, que es Hey Ho, Let's Go. Eh, la frase de Ramones que se repite constantemente. Luis Cris, fan de Ramones, nos, los enteramos porque un día conduce cantando Rockaway Beach. Y repite mucho Hey Ho, Let's Go. A veces casi en el nombre de la muerte, ¿no? Cuando él está hablando de la muerte, de la manera que la llama, que es Oz, el grande y terrible. Esto tiene que ver con una historia eh, vinculada a Rachel sobre su hermana. Después tal vez la comentemos. Eh, casi que pareciera que esta frase sale de ahí, que es la muerte la que te dice al carajo, ahí vamos
1: bueno, cerramos con ah, lo de los mantras pará,
0: eh, disculpa, Decime. es curioso que hasta ahora no hablamos una sola palabra sobre la película, porque este libro es tan bueno y tiene tanto contenido, es tan complejo y tan completo, que la película, en mi opinión, no le hace honor, incluso teniendo en cuenta que el guión lo adoptó Stephen King
1: sí fue su primer guión adaptado de su propia historia <risa> Que tiene un par de cambios, par de retoques discutibles. Discutibles que...
0: ¿Vamos a discutir con Stephen King? Sí,
1: se puede discutir con él también. ¿Por qué él no escapó en todo? No, hay que aceptarlo niña. a veces.
0: No, igual hasta hasta este momento le hemos tirado un millón de palos. Eh, particularmente en Pet y la novela, para mí no hay, nada que, no hay nada que refutar. Es una novela perfecta eh, en términos de Stephen King, ¿no? Siempre pero el guión adaptado de la película mmm, falla. Hubo más de un momento en que yo dije ¿por qué Stephen? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Bueno, antes de entrar a en ese terreno pedregoso, vamos a hablar un poco de las influencias. ¿Por qué Stephen King escribe esto? Porque es algo muy turbio, sí. que estuvo tres años encajonado. Él no quería ver esto. Lo leyó Tabita, nuestra gran Tabita.
0: Tabita es la persona que le dice a Stephen King te calmas.
1: Sí, es el, el cable a tierra. Mm. En las están las buenas y en las malas. Y ella le dice: esto no lo puedes publicar, esto es terrorífico. ¿Y de dónde nace esto? Creo que ya lo mencionábamos. En... Es, algo es que difícil a veces
0: saber qué mencionamos y qué no. Sí, es muy difícil. Sobre todo eh, en este caso que hay tanto que Hay algo que siempre
1: se plantea a Stephen King es: ¿qué te pasó de chico? ¿Te, te tocaron, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan loco? Y él no dice que es un tipo normal. Pero en esta historia en particular, que es la que yo creo. Eh, más se relaciona con su vida en, una, en un ámbito un poco turbio. Sí. Está basada en algo que realmente pasó, en un gato que realmente murió. Smaki, Smacky, que era el gato de su hija Naomi. 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 Eh, que casualmente ellos se mudan a un pueblo. Es exactamente la misma historia. Se mudan a un pueblo dentro de Maine. Hay una ruta.
0: Hay hijos pequeños.
1: Hay un cementerio de animales. Sí. Se muere su gato y él lo primero que piensa es cómo le iba a Naomi esto. Y lo segundo que piensa, esto le puede estar pasando puede pasar a mis hijos.
0: Quédense tranquilos que en esta versión no revive. No, no, vida. no.
1: El cementerio de animales eh, es un, era un, un cementerio que había en la casa ¿Tal vez, de
0: Naomi. Tal, tal vez no lo contó. Tal vez no contó. Claro.
1: <risa> eh, bueno, te decía, el cementerio es un cementerio que estaba como en el jardín de una familia. Sí. Donde enterraban las mascotas y más allá no había otro cementerio. Oh, sí. pero efectivamente muere alguien muere un gato sí. hay un vamos un ratito de la película en la
0: en los créditos iniciales
1: en los créditos iniciales va mostrando este cementerio un, una cámara que lo va recorriendo y mostrando las tumbitas y está una cruz que dice Smokey Iguase Obedient claro. <risa> así que bueno eso por un lado está la, la historia de por qué ¿De dónde? ¿Qué, ¿Qué es el disparado? Porque esto pasó en el 79 y el libro escribió que en los 80. 80. Salió no, en el 80, 80. salió. Y en el sí, 80 eh, escribió. Salió
0: el mismo año que salió Christine, que yo te mencionaba el otro día, es increíble lo bien escrito de esta Pet Cemetery y lo mal escrito de esta Christine. Sí. Eh, no quiero ser tan cruel con Christine porque como idea me gusta mucho, pero en la narrativa se nota. Se nota que Pet y es más sofisticado. Después por otro lado tenemos
1: a una colega de Stephen King una tal Charlotte Littlefield que era trabajar en la misma universidad que él y que fallece. No sé bien por qué, pero a él lo, lo, lo toca mucho este tema.
0: Su Víctor Pasco.
1: Y no es, claro, su Víctor <risa> Pasco. Y no es que le escribe pensando en esta, en esta mujer, sino que después se da cuenta y lo relaciona con esto. Como que él inconscientemente escribe sobre la muerte y sobre lo que él está pensando eh, de la misma. Y por último, tenemos la referencia barra influencia directa que es The Monkey Spau que es eh, La pata del mono, un cuento de Jacobs, un inglés que lo escribió en el 1900, que trata sobre, esto es muy gracioso porque es una pata de mono que le, a la cual le puedes pedir deseos y por cada deseo que pedís viene uno malo. Es gracioso porque sí. es un capítulo de Los Simpsons.
0: Sí, en realidad... <ríe> Sí, es la manera más fácil de entenderlo, aparte. Es lo del pavo, está un poco seco. Yo me pedí sí. un sándwich y el pavo del sándwich está seco. Cada deseo conlleva una desgracia. Tiene un poco que ver con el karma. Sí. Tal vez está planteado de una manera más fantasiosa, eh, que desafía bastante las leyes de lo natural. Porque dentro de todo el karma está un poco contenido en lo que podemos y no podemos hacer. Luis se va de mambo. Eh, se mete en algo que es físicamente imposible, humanamente imposible.
1: Sí, y también, a ver, no, no, eh, lo que tiene esta, esta historia, es un cuento, lo pueden buscar en internet, se lo leen, es bastante terrorífico. En un momento, no lo voy a spoilear, porque no hace falta, habla sobre un hijo muerto. ¿Y sí. qué pasa si pedimos que vuelva nuestro hijo muerto?
0: Sí, ¿y qué va a pasar en el momento que vuelve? ¿Cómo, ¿no? vuelve? ¿Cómo vamos a afrontar que vuelve? ¿Y cómo vuelve? Eh, creo que esa línea que traza de Monkey's Po de W.W. Jacobs y se detiene ahí es la que cruza Stephen King cuando escribe Pet Cemetery. Eso es lo terrorífico sobre este libro.
1: Es como que Jacobs es el el, eh, el grande, grande lo plantea. Es que yo yo te, te lo dejo ahí te lo dejo picando, <risa> pateala. Sí, totalmente. Así que de ahí de donde sale toda esta historia, todo este terror. Y sí. y por eso a él le cuesta tanto dice que nunca más lo volvió a leer. Pero así todo, volvió después se, se encargó de adaptar el guión. Es sí, raro eso.
0: Sí, es raro, es raro. Eh, esta semana releí el libro para refrescar un poco lo que sucedía porque lo leí a los 12 años, así que ha pasado un buen trecho. Y la verdad es que me dio ganas de sentarme y leerlo bien de nuevo. Eh, creo que es un libro que hay que leer cada 10 años. Porque de Puede hecho ser. la percepción de la vida y la muerte cambia muchísimo.
1: Uno va aprendiendo qué es la vida y qué es la muerte.
0: Sí, también lo va procesando de una manera distinta. Eh, en relación a lo que decías, me parece que deberíamos hablar de Víctor Pasco.
1: Sí, es un, un personaje. Gran yo,
0: personaje. Yo
1: lo defino como el Pepe Grillo de la ultratumba, <ríe>
0: sí.
1: porque es como una conciencia que aparece, que ayuda, que recomienda, que a veces se le hace caso, a veces no.
0: Sí. Eh, yo no sé si un Pepe Grillo, <ríe> porque, pero lo que me parece como un poco irónico sobre Víctor Pasco es que, bueno, él es este paciente que se muere bajo el cuidado de Luis al principio del libro y durante el transcurso de la historia, cada vez que se manifiesta es este tipo ensangrentado con el cráneo roto y medio cerebro afuera. Pero si lo pensás, Víctor Pasco es como un ángel guardián. Y la idea que uno podría tener de un ángel es algo celestial, no, hermoso y luminoso. Y Víctor Pasco es un cadáver a medio pudrir. Y es como la versión de un ángel de Stephen King. Porque en realidad Pasco es una energía positiva. Él está junto a Luis cuando su alma se desencarna. Y decide quedarse con él, quedarse con su familia, aconsejarlo y protegerlo. Es el primero que le dice a Luis en un sueño... Doctor, no pase la barrera del cementerio. Esa barrera fue hecha para no ser cruzada por más que sienta que lo necesite. Luis, ni cinco. Eh, posteriormente, cuando Luis ya se va por ese lado, se va por ese camino y es obvio que no hay manera de que dé la vuelta y vuelva, Pasco pasa a tratar de comunicarle este mensaje a Ellie. Sí. Ella sueña reiteradamente, no lo puede comunicar muy bien porque no conoció nunca a Pasco simplemente sueña, pero él le va como presagiando lo que va a suceder. Y en un punto ya le está contando lo que va a pasar.
1: Sí, de hecho cuando muere Winston Churchill, llama por teléfono que está en la casa de los abuelos y se, sí. Le creo que le llama sí, Rachel. Sí,
0: soñé que moría y Church.
1: ¿que está bien Church? Sí, sí. <ríe> no lo vi hoy, pero debe estar bien.
0: Sí, cuando Luis quiere ejecutar todo su plan, que es, bueno, desenterrar a Gage y enterrarlos en el cementerio Mi'kmaq, él... Un poco se deshace de su familia, ¿no? De Rachel y Ellie, mandándolas a casa de sus abuelos, eh, a no sé dónde. Y Ellie todo el tiempo sabe que hay algo que está pasando. Y es porque sueña con Víctor Pasco constantemente. En la película, creo que esto es lo mejor de la película. La manera en que está retratado Pasco y la manera en que interviene en la acción. Porque esto no es así en el libro. que... Bueno. Obedece un poco más a esto que Pasco dice Que es, fui enviado para avisar Pero no puedo intervenir claro, En el claro. libro Pasco pasa mensajes En la película interviene directamente en la acción Es un poco Tiene que ver sí, pero, con eso que uno dice a veces De tenía que pasar
1: Sí, ¿no? pero él no interviene como directamente Como va y le dice a Luis No hagas claro. eso O no sé, pelea con Luis
0: Es, es, como... es como que
1: tira indirectas Va, en el momento agarra a Rachel y la va como guiando, le hace sí, todo sí, el sí. caminito en
0: pequeñas, en pequeñas cosas que son lo que permiten que uno llegue a determinado punto es como cuando uno se pregunta si esto hubiera sido distinto tal vez hoy no estaría en este punto Bueno, eh, Víctor Pasco es el que acomoda esas fichas para que no se mueva en el tablero de esa manera, más allá de eso está en mi opinión súper bien casteado y el maquillaje está muy bien
1: sí, es un gran laburo de maquillaje
0: Tal vez el mejor casteado de la película junto con Gage Creed.
1: Sí, Gage es una pegada. Es un
0: Aguante ten, tenida, todo Gage Creed.
1: Eh, Tenía dos años cuando se empezó a hacer la película. Sí, no, Yo no, no sé cómo hacen que actúe. Porque en toda la secuencia final, en la secuencia en la que empieza a matar a Troche y Moche. Amo. Hay un momento en que cuando eh, Luis le, le inyecta como un sedante, sí, se va cara, cayendo sí, y, sí, y le pone sí. cara...
0: Se pega un palo encima.
1: Y es muy real. En un momento pensé que era, no sé, animatronic que metieron la cara de una, una, cara de una persona mayor. Esto,
0: esto tiene que ver con otra cosa que iba a decir antes y se me pasó. Y es que el personaje de Gage en la película es como anormalmente adorable. A mí no me gustan mucho los niños en general. No soy de esas personas que ve un niño y se hace pis. Pero Gage es tan adorable que es incontenible. Lo ves y decís, no puede existir esto. Es como ver un perrito chiquito. Eh, y eso está muy bien logrado. Está sumamente bien logrado. En el libro, lo que yo te iba a decir es que no sé qué es peor. Cuando estabas hablando sobre lo terrorífico que es el momento en que se narra la muerte y el entierro de Gage, que son dos momentos horribles realmente, no sé qué es peor. Si esa parte de la narración o los momentos en que Gage está siendo un niño, está siendo feliz, o Louis siente como una conexión con él, hay todo un fragmento en que vuelan un barrilete uh -huh. en el bosque o no sé dónde... Y la historia profundiza en ese sentimiento de amor tan puro que Luis tiene por su hijo, ¿no? Y pegado a eso está la muerte de Gage. Es horrible, es horrible totalmente. Bueno, en la
1: película se hace como un crossover de, esto, de estos dos momentos y se une sí. la parte del barrilete con la parte del accidente. Es
0: como, sí, sí, es como una, y creo que es perfecto una patada mí. y después para mí, otra. Para mí está perfecto. Sí, eh, toma lo que es más fuerte en cuanto a lo... Luminoso, podríamos decir, ¿no? En cuanto al amor y lo puro y lo hermoso de un niño y lo inocente, pegado directamente a lo peor. Creo que la muerte de Gage en la película es tal vez la mejor secuencia. No es una película no, no, que brille no, 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 pero, por. Para, para, para.
1: No sé si empezar a entrar a en la película, pero es discutible lo que acabas de decir. Porque okay. la secuencia de la muerte está ahí hasta un punto, inclusive hasta la parte en que está
0: sí, no eh, Luis gritando
1: como. No, 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 no yo, para mí eso ya Eso. Mal. Zafa. Pero después de eso. Hay unas como diapositivas de PowerPoint con fotos de la historia de Gage. Como sí. un inmemorial que es malísimo. Chicos,
0: busquen en YouTube que hay tributos a Gage Creed.
1: Sí, hay tributos con canciones y homenajes. Pero está eso que es.
0: Y lo pre... perturbador es que hay más de uno de la misma persona. Sí. Busquen, busquen. Ustedes pensaban que nosotros teníamos problemas. No.
1: Busquen el eh, tributo, a...
0: tributo a Gage, Gage Creed. Creed.
1: Bueno, te decía eso, que es como un recurso audio, audiovisual muy malo de meter fotos.
0: Bueno, para, vamos a ponernos de acuerdo antes de hablar de la película que salió en el año 1989. Eh, ya dijimos que la dirigió Mary Lambert y que el guión lo adoptó Stephen King. Es una película que, vos no sé si estás de acuerdo, pero para mí es una película para televisión. Está un poco del lado de Firestarter, ¿no? No tanto del lado de Christine. Christine es de John Carpenter. Eh, no es una menudencia. Pero... Sí. Está mejor filmada que Firestarter. Lo que pasa es que la verdad que la vara de Firestarter está muy baja. <risa> Digamos la verdad. Mira, yo
1: te discuto esto un poco lo de televisión. Porque está bien hecha la película. Tal vez hay personajes que pueden ser mejores. Por ejemplo, Luis es muy parecido es al malísimo. protagonista de Firestarter.
0: Y se cae todo el tiempo. Y se cae todo
1: el tiempo. <risa> eh, pero para mí es una película de cine. De hecho, le fue bastante bien en el ¿Ah, cine. sí? sí algo Mirá. así como 80 millones de dólares. Si vamos a hablar en números por eso después hizo la 2 que no vamos a hablar de yo la segunda la dos. parte yo vi la 2 yo nunca con, la puedo terminar es con
0: el chico de Terminator 2 sí. eh, Edward Furlong es el chico de secuela eh, se muere un perro sí, sí, no es malísimo
1: se muere la madre al principio electrocutada que es actriz de películas de terror ah,
0: sí, empieza no acuerdo, con ese recu... no recuerdo nada de esa película
1: <ríe> bueno, dos segundos por de, de esto en, la, Cemetery Animales 2 empieza con una secuencia típica de uh, es una película de terror y de golpe te das cuenta que están filmando en realidad una película de terror
0: no, malísimo Y utilizado por la misma persona repudiada por Stephen King por haber seguido los derechos, lo cual nunca volvió a hacer.
1: No, nunca más. Eh, el tema es este. Sí. Es algo de lo que yo quería hablar, que es como de esta generación, de esta camada, de este, no sé si colectivo artístico, pero como de un género cultural que está sí. como eh, encabezado por, bueno, Stephen King a nivel literario, sí. George Romero a nivel cinematográfico. Eh, los Ramones a nivel musical. Los Ramones, Tom Miss Sabini. Kiss. Que... No casualmente, un año antes, en uh -huh. 1982, un año antes de, de, de PCMT, hacen un peliculón llamado Creepshow, Show para mí, en, en mi estándar, en mi que son historias cortas escritas por Stephen King. No estoy seguro si directamente para la, para la película, pero creo que sí.
0: El otro día, disculpa, el otro día estaba escuchando un podcast sobre Relatos Salvajes, la película de Mancy Froni y se mencionaba Creepshow Show como una influencia en cuanto a contar historias.
1: Claro. No, sí, es, bueno, es el mismo formato. ¿Es el mismo formato? Sí. Inclusive yo creo que Crip Show es como el cuentos asombrosos de Romero. Sí. Porque es el mismo, la misma forma sí, de contar, sí. pero no? más terrorífico. Te decía, escrita por Timmy King, todas las historias. La 1. Di dirigida por Romero. La dos también. Eh, uh -huh. La dos son. No, la dos son adaptaciones de historias. la 1 sí la, sí la, la de no King. Y eh, con dos efectos de Tom Sabini, que es como el capo de los efectos. Que también aparece en los Simpsons. Entonces, como que es una crew, un grupo
0: de gente. Creepshow es una orgía hermosa del terror. Sí.
1: Es, es muy es Por favor, vean, es, es como la, la película recomendada de la. Nuestra de este cortina,
0: la cortina de este podcast es de Creepshow.
1: Es de una de las historias de Creepshow. Así que, bueno, vean Creepshow Show. Vean la 1, vean la 2. Se quieren, vean sí. la 3 también. Está muy bueno. Actúa Stephen King. Sí. Están un par de historias.
0: Ah, sí, No mencionamos su cameo en Pet Cemetery. ¿eh? Porque no tenemos todavía la película. Ah, okay, okay. Es toda una, una, Estoy muy emocionada es
1: Estamos de, yendo de a poco. Va a ser muy largo esto. que ¿sí? se tienen que hacer cosas, cosas corten acá sí. y sigan después. Vayan eh, a trabajar. Bueno, en principio, George Romero compra los derechos para Pet Cemetery.
0: Oh, tan solo un sueño.
1: Internet es mágica. Puede sí. a, a definirlo así. Esto no, no es que lo sabía, sino que hay, una, hay un artículo en New York Times del 84 textual en el que Steven en cuenta le preguntan qué se dio lo de eso por 10 mil dólares contra ofrecimientos millonarios por la historia uh -huh. todos los que lo querían comprar no querían hacer una TV movie claramente
0: es que es una, tiene un gran potencial piénsame sí, como historia
1: por eso yo te digo la película no está
0: mal pasa que
1: va bueno, más para un lado de clase B
0: pero yo por eso pienso que la película está mal porque el potencial de la historia es gigante y no está abarcado en esa película
1: qué pasó Ajá. Romero, por cuestiones de laburo, no la puede hacer. Pasa como un año dando vueltas, no la hace. Sabini también se ofrece a hacerla, no la hace. Uh -huh. Y todo esto reforzado por los productores que estaban buscando alguien que haga la, la historia lo más manipulable posible de parte de ellos. O sea, los productores quieren que se haga esto, se va a hacer esto. Si vos a claro. un Romero, imagínate. Sí, se no mente, imagínate se cementerio Romero por Romero. A ver. <ríe> La mejor, una de las mejores películas pasadas en Stephen King es de Kubrick. Y Kubrick hizo lo que quiso.
0: Bueno, está bien, pero Stephen King tampoco fue muy fan de eso.
1: Bueno, no lo aprobó. Siempre
0: terminamos hablando de esto. Sí.
1: Ya vamos a llegar a The Shining. Así que bueno, los productores no querían. Entonces llamaron a esta Mary Lambert, que lo que había dirigido eran cortos y mucho, mucho video musical. Sí. Mick Jagger, eh, Sting. Madonna, tipo Like a Birch, y toda esa onda como un par de videos reconocidos. Bueno, bien, igual. Todo eso lo hizo esta mina.
0: Bien, pero no suficiente para hacer Pet cemetery.
1: Claro. Era como, bueno, la mina va sab a saber hacer eh, uh -huh. su trabajo y punto. Hasta ahí. Hmm. Sí, sí no
0: querían una película de autor.
1: No, exactamente. No querían una película de autor. Querían que sea lo más fiel sí, al, estima. al libro y por eso también está adaptado por Stephen King que cambió cosas que no sabemos por qué las cambió.
0: Mm. Por Plata Andrés. <risa> no sé. ¿Podemos no. hablar de quién nos hubiera gustado que dirija Cemetery, o
1: Si ¿Sí querés, a ver. <coughs> es buena pregunta. Es muy compleja igual. Por
0: los nombres que se barajaban en esa época, creo que siempre caemos en John Carpenter.
1: Eh... Podría, sí, podría llegar a ser Carpenter. Sí. Lo que tiene Carpenter es que es muy kingesco. Ese tipo de historias las puede adaptar bien.
0: Bueno, porque sí. Y las de puede resolver palo... bien. Es como. Es la elección más obvia, John Carpenter.
1: Así como también lo sería Darabont en, la, en los dramas de King. Sí. De hecho, está bueno para mencionar en este momento, eh, hace unos días, o semanas, Stephen King, que es como un señor usando Twitter. Ay,
0: es un señor total.
1: Eh, que al principio, cuando lo empezó a usar, lo cagaban a peos porque spoileaba cosas, <risa> hasta que se adaptó. Tiró en base a una consigna, un, un hashtag de la Rolling Stone, que para él la mejor película, la mejor adaptación, era The Mist de Frank, de Frank Darabont. Y fue como explotó pará, internet pará, qué es eso último momento primicia
0: <risa> break the internet Stephen King. con
1: tantas películas es muy difícil apoyar esta decisión pero es de King la decisión
0: bueno no siempre tiene razón
1: no siempre tiene razón pero por algo le habrá gustado porque yo creo que bueno vamos a empezar con algo que ya hablamos en el episodio papá papá tres sí eh, o dos
0: no sé qué vas a decir bueno de Green Mile no me acuerdo cuál es.
1: <risa> bueno, en el episodio de, de La Milla Verde, que sí. hablamos de Darabont Darabont lo quiere mucho a Steven King y Steven King a Darabont. Es un dólar baby, estos tipos que por un dólar compran los derechos de una película y nada, después se pudo comercializar. Hizo dos de las mejores historias de Stephen King a nivel drama, que es eh, The Green Mile y eh, The Joan Redemption. Redemption. Y The Mist es una buena historia,
0: uh -huh.
1: está bien dirigida pero no está al nivel de las otras dos. Yo creo que King lo que hizo fue decir... Voy a es agarrar, un promedio. Hizo ah, un promedio. Este chabón hizo mis, las mejores adaptaciones, pero mi género es el terror, no el drama, a pesar de hacerlo. Sí. Entonces, por eso se quedó con The Mist.
0: Es una buena teoría. Eh, si sí, yo creo que, que hizo ese tipo de, de deducción. Si yo tuviera que elegir una... Me encanta ponerme en esta situación incómoda.
1: ¿Cuál es para vos la mejor?
0: Carrie, Brandon y Palma. No, estoy incluyendo eh... The Shining por cuestiones que ya discutimos.
1: Sí, eh, puede ser, sí, puede ser.
0: Para mí, Carrie lo tiene todo. Sí, es tiene Lo tiene y todo, de tiene todo de... lo de King y todo lo de Palma. Y
1: por eso, y encima es de autor.
0: Por eso, lo tiene y eso todo. Bien. Y encima es una gran historia.
1: Pero bueno, volviendo a, a Cementerio de Animales, <risa> Cierto. de lo cual se trata este podcast en particular, vos preguntabas quién podría haber dirigido. Yo tengo un temita que no veo algún director de esa camada dirigiendo Cementerio de Animales, porque. Creo que todos más o menos la harían no. con el mismo tinte.
0: No, estoy de acuerdo.
1: Pero yo te tiro una, te, un desafío. Yo agarraría y haría una versión de Cementerio de Animales, no una remake, una versión bien hecha.
0: Michael Bay, y que explote, <ríe> y que explote, <ríe> que explote todo.
1: Que, que, que explote todo. O por Christopher Nolan, dos serios. así No pasa nada. <ríe> no pasa nada, nada. <ríe> en un momento no muere hablan, nadie. Hablan sobre eh, la muerte. Yo me iría para el lado de Corea del Sur, Japón, para esos lados. Japón, tal vez. Japón. Porque ellos tienen, en, en, en su terror, los japoneses, una concepción de la muerte muy interesante. Ellos hablan mucho sobre el karma, sobre lo que hay después, sobre lo que hiciste mal, vuelve, sobre los espíritus que quedan. Así que estaría muy bueno una versión japonesa de Cementerio de Animales. Sí, ni hablar. Por ejemplo, de Takashi Shimizu, que es el que hizo Juan de Gruch. ¿Mm? Que habla de la muerte. Habla de una casa donde hubo un asesinato y quedó ahí. Sería muy loco. Pero sí, me eh, hablando un poco
0: de oído, porque como bien vos sabés, yo no puedo ver muchas películas de terror japonés porque no duermo nunca más, básicamente. La filosofía oriental con respecto a la vida y la muerte es distinta de la occidental y creo que en este tipo de producciones se nota. No quiero adentrarme mucho en el tema porque es un tema sumamente complejo y que requiere muchísima sapiencia ¿no? para poder discutirlo, pero creo que tiene un nivel de profundidad diferente que enriquecería un montón si se hiciera... Eh, una historia así en versión japonesa ya que, ya que estamos como hablando de cine no sé qué, con qué querrías continuar vos pero a mí me gustaría discutir volviendo un poco a poner en paralelo la novela con la eh, adaptación cinematográfica ¿por qué Pet Cemetery no es una historia sobre zombies? y me gustaría ejemplificar usando a Romero como parámetro para empezar hay que aclarar que yo soy muy romerista, <ríe> soy muy muy fan de Romero y precisamente porque me gusta mucho lo que él está contando en su saga Living Dead, que es a donde vamos a enfocar esta conversación, me doy cuenta que hay una diferencia abismal con lo que Stephen King está contando en Pet Sematary. Más allá de que el muerto vivo es un elemento común.
1: Yo creo que Romero, la diferencia es que él no habla de la muerte. Él habla de la supervivencia, él habla de forzar la voluntad humana al extremo, ¿qué pasa si pasa esto? ¿Qué algo tiene King en, en Cementerio de Animales, pero a otro nivel?
0: Sí, lo que pasa es que hablando de la muerte creo que siempre, siempre en algún punto se debate eso. Eh, pero creo que Romero está como elaborando una visión más global, más social, con un comentario sobre otras cosas, que está... Un poco como encriptado en el género zombie. Eh, para el momento que salió Pet Cemetery el libro, 1983, ya existían dos enormes películas de George Romero. La primera, Night of the Living Dead, y la segunda, Dawn of the Dead. Ajá. Y creo que en ambas de estas películas, el comentario pasa por lo social.
1: Sí, hay por diferentes
0: capas de lo social, ¿no?
1: Inclusive tengo entendido que en la primera película, no es su intención, el enfoque sociopolítico, creo que esto lo vi en un documental, Dicho por Romero, no era su intención. Ajá. Y se tomó como una película política. Hay una para, escena pero, pero paradigmática. Don es,
0: Don es claramente intencional.
1: Después él lo hace y no se lo toman como algo político, se lo toman bueno. más como para la chacota. <risa> pero hay una escena en Night que es está, ¿Cómo se llama esta amiga? Bárbara. Uh -huh. Y hay un negro, que vos decís, un negro en finales de los 60 sí. que le da un cachetadón en la cara, y decís: Es un negro pegando en una rubia.
0: Es una escena muy fuerte. Sí, sí, Para nosotros, verdad. no. Sí, bueno, y también el que momento... el negro asuma el liderazgo.
1: Pero vos sabés por qué está porque el negro. Hay un
0: blanco también ahí que. Pero sabés
1: por qué él está ahí, ese mm. personaje. Porque era el que mejor actuaba. No porque dijo: Che, pongamos un negro y que sea líder. Claro, claro. Porque se dio así, no era su intención. Después, sí, con el correr de las películas, está teniendo bocha de intenciones políticas.
0: Bueno, pero lo mismo pasa con el personaje femenino de Bárbara. Bárbara es una idiota. Es
1: bastante idiota. Es
0: una tarada que está en estado catatónico, que no, no hace absolutamente nada en Night of the Living Dead, pero ya en Dawn of the Dead se empieza como a deslizar una crítica de esto a través del personaje femenino, ¿no? Empieza como a ver un grado de ironía. Eh, en Dawn of the Dead hay un grupo de personas que queda atrapada en un centro comercial durante una invasión zombie. Estamos hablando un poco a la ligera sobre esto. Yo no sé si todos los que están escuchando, por más que sean lectores de Stephen King, tienen claro. Eh, de qué se trata la saga Living Dead de Romero, pero en esencia eh, son invasiones zombies, ¿no? Sí. No hay mucha explicación, no hay como...
1: No, no lo, que, lo que tienen las películas zombies, al menos las, los romeristas, es que no hay una explicación, no se intenta decir uh, por qué se generó, cuál es el virus, pero en un punto ya no importa. Es que en
0: realidad, claro, no no importa.
1: Eh, por eso te digo que para mí son historias de supervivencia y de qué hacer sí. en este caso, que son casos en los que nadie está preparado para eso. Yo
0: creo que, que por encima, sí, superficialmente, como lo que podría ser contar de qué se trata, sí, son situaciones de supervivencia situadas en diferentes contextos, ¿no? En Don tenemos el centro comercial, en Day la siguiente es una base militar, eh, después hay como una suerte de falso documental, hay una que es en, como en una isla, hay una que es en la ciudad. En la
1: ciudad, sí. Bueno, bueno la, eh, la primera es en que, una casa. Que todos tenido como elementos, por ejemplo decías eh, en Day.
0: Creo que se contextualiza en torno a lo que se quiere contar o lo que se quiere como deslizar.
1: Sí, y hay como una evolución también de los zombies en todas estas historias. Vos tenés en Day of the Dead, este zombie, que ahora no recuerdo el nombre, que Bob, eh, Bob que lo empiezan a educar. Entonces hay un científico que dice ¿qué pasa si los educamos?
0: Dato de color, eh, le dan unos objetos a, durante estos estudios. Uno de ellos es un libro de Stephen King.
1: Sí, una referencia. Bueno, hay un libro de Stephen Amigos King dedicado a Romero, que creo que es Cell.
0: Cell. Bueno, Cell, no sé si algún día le vamos a dedicar un episodio a esto, tal vez sí. Es un libro que aborda la temática del zombie no tanto a través de la muerte. Sí, a través de la muerte. Sí. No recuerdo muy bien Cell, perdón, lo leí hace mucho tiempo. Pero un poco más como Horda. Masa. Como masa. Este film lo hace a través del elemento de la telefonía celular. Cell creo que es del año 2003 o 2006. Es no recuerdo muy bien, los pero celulares. es como, claro, es ese contexto sociocultural. Creo que tiene mucho más que ver con Romero que Pet Cemetery. Precisamente sí, sí, por sí, eso. Ese está dedicado a Romero y Pet Cemetery no. Y otra cosa que sí me parece que es algo que tiene en común es lo que dijiste al principio con respecto a esta camada. De directores, de escritores, de músicos, cuya producción no era tomada en serio. Eh, y cuando digo tomada en serio, quiero decir, no se reconocía un significado mayor detrás de lo que es una historia, ¿no? Una sucesión de hechos con eh, un objetivo efectista. Romero forma parte de esa camada, Stephen King también. A mí, cuando lo dijiste, me recordó mucho algo que escuché en un podcast eh, con Stan Lee, que es otro de esa camada, solo que en el área de los cómics. Y él contaba que era una industria para niños, era una industria que no era tomada en serio. Ahora, ¿qué es la industria? ¿Qué es Marvel? Tuvo que pasar un tiempo para que estas personas fueran reconocidas como gente que estaba diciendo algo relevante. Eh, creo que Romero, a lo largo de su saga Living Dead, que consiste de siete películas, si no me equivoco, ha dicho muchas cosas relevantes con respecto a la época de cada una de esas películas. Y en Pet Cemetery, el mensaje de King la reflexión en realidad pasa por un lugar más personal.
1: Sí, es así Y bueno, algo que también mencionamos mucho es él estuvo muy cercano a la muerte años después. Sí,
0: nos encanta hablar de esto.
1: Sí, nos encanta. <risa> Yo creo que el último episodio al menos de esta temporada va a tener, tiene que, ver, va a tener que ver con eso.
0: Va a tener que ver con eso sí. porque de hecho eh, está programado que sea sobre un libro que... Habla abiertamente sobre el accidente de King en el año 99. Bueno, vamos a
1: hablar sobre los muertos dentro de la historia, si te interesa. Sí, cómo no. <ríe> Porque decimos muerto, no muerto, muerto, muerto. El primero que aparece, que bueno, vamos a aprovechar para ver las diferencias que hay con la, con la película. Sí. Porque está la mujer de Jude Krandall.
0: ¿La película Bot sí o Bot no?
1: Eh, bot sí, pero yo te digo, léete el libro primero.
0: Yo te digo, léete el libro yo. solamente.
1: No sé. No, yo estaba para verla.
0: Leé el libro y mirá el video de Ramones. <risa> el video de Pets de Ramones. Sí, sí.
1: Que se hizo exclusivamente para.
0: Y lo escribió Didi Genio Didi.
1: Sí, se hizo exclusivamente para la película. Sí. Se la pidió <risa> Steven. Está en su disco. Levantó el teléfono dijo, chicos.
0: Está en su disco Brain Drain, si no me equivoco.
1: Así es. Bueno, una de las primeras diferencias es Norma Crandall, que es la mujer de The Truth del vecino, que está como sufriendo bocha bocha y muere en el libro. En el libro y fallece. Uh -huh. Y es como el primer velorio, entierro al que, al que van. Que es donde Ellie se empieza a preguntar qué onda la muerte. En la película está como retratado por Missy Dandridge, que es la niñera que tiene, la casera que tienen en el. Sí, creo su que su el personaje
0: casa. está en el libro, pero no tiene mayor relevancia. Bueno,
1: acá me parece que incluso está un poquito mejor. Porque... Mm, voy, sufre, voy de, sufre, sufre de muchos dolores, uh -huh. la pasa mal, la... la no sé, en un momento escribe una nota y dice, tengo cáncer. Y se termina ahorcando. Sí. Y ese es, es como el personaje se reemplaza. Teóricamente se reemplaza el personaje para no ahondar tanto en la en historias... Sí, eh, esto se hace siempre en las aptas. Está bien, pero podrían haber conservado, por un lado, a la mujer de Sud. que un poco más interesante, inclusive.
0: Ah, pensé que habías dicho al revés, que, que te parecía mejor. Sí,
1: pero me parece que está buena la parte en que muere la casera.
0: <risa> es, mm, eso es lo que Yo iba. tengo un motivo... Eh, Vinculada al desarrollo de personaje. Y es que Norma Crandall es una ancianita, ¿no? Es el arquetipo de la ancianita. Y Ellie tiene una relación con ella.
1: Tiene ah, un verdad. interés
0: sí. y Norma es muy cariñosa, ¿no? Eh, tiene una relación de vecinos con la familia Creed. Entonces, cuando Norma muere, Ellie se plantea cosas más personales que cuando Missy muere en la película. Por ejemplo, ella me hacía galletitas y me gustaban y nunca más me las va a hacer. No, es como una reflexión muy eh, de la niñez, y a la vez conlleva una explicación muy compleja. Pero sí, Norma, eh, y junto a otros muertos que, calculo, vas a mencionar ahora, son los disparadores de que el tópico de la muerte esté siempre presente, eh, que se meta en la casa de los Creed.
1: Cuando Luis le explica, muy por arriba, a Ellie sobre la muerte, que pasa Odiamos
0: a Ellie en la película. En
1: la película es insoportable. Yo creo que eso Odiosa. refuerza a Gage. Está
0: todo el tiempo cayéndose
1: eh, y gritando. De hecho, las veces que casi matan a Gage, inclusive cuando muere, es porque se distraen por ella.
0: No, bueno, para Eso es en Ellos, la película. No, bueno, pero eso es discutible porque. Bueno, yo cuando veía la película me resultaba muy retanto, decía: son pésimos padres. Son sí, pésimos son. padres. Gage es un bebé de ambulador. Eh, que apenas te das vuelta está a 5 metros. A ver, ¿cómo, conoce, no te des vuelta? ¿cómo
1: lo conocen a Crandall? Pero por otro lo, lado... Lo agarra de la ruta antes de que lo atropella un camión. Sí, es el en primer el... encuentro. No
0: conocía en libros así, creo que no. Pero por otro lado, de nuevo lo que te decía antes, Gage iba a morir de una manera u otra. Y esa distracción no sé si pasa por Ellie. Por más que lo digamos y nos encanta echar a culpa de una niña. <risa> no tenemos alma. Creo que pasa por eso, por lo mismo que pasa que Rachel... Eh, cuando se entera que Luis está en algo turbio, pueda volver a pesar de todos los contratiempos, porque Víctor Pasco está eh, como moviendo los hilos. Bueno, acá uh -huh. también hay algo que está moviendo los hilos.
1: Bueno, cuando vas a todo esto, vos ves, inclusive cuando van al, por mi al cementerio de animales, la ves a Rachel como siempre rehace al tema de la muerte. No sé, en un momento, Jude dice como acá es donde la muerte habla.
0: Siempre está como muy tensa.
1: Muy, sí, muy común. Después entendemos por qué. Que es a lo que voy ahora. Uh -huh. Entonces, de después de toda esa explicación, va a la habitación con Luis y le dice, tengo un problemita. Y pero le anemón. cuenta un trauma que tiene de infancia que claramente no lo pudo resolver. Hmm. Que es la historia de Zelda, su hermana, que tenía una enfermedad Tenían de la columna. Tenía meningitis espinal. Sí, así es. Y estaba todo el día en la cama retorciéndose y había que atenderla
0: constantemente. Sí, pero algo que es determinante en la manera en que Rachel cuenta la historia y en la relación que ella tiene con sus padres y que Louis eh, tiene con los Goldman, es que esta hermana estaba escondida en la casa en una ah, habitación sí, sí, como sí. si fuera un secreto sucio, Así ¿no? Es. Como la enfermedad y la muerte que hay que esconder, que es casi una vergüenza. Totalmente incorrecto.
1: Sí. Eh, ¿Y qué pasa? De niña la dejan sola en la casa, cuidando a su hermana. que Era niña, era muy chiquita. Era como casi la edad de Ellie. Y se muere. Sí. Se, se atraganta, luego De una le manera pasa. muy horrible. Y ella no puede hacer nada. Y esto lo, lo narra en la. Está en el libro, en la película, que creo que no está tan explícito. Ella, por un lado, siente una tranquilidad con la muerte sí. de la hermana. Y es una niña sintiendo tranquilidad por la muerte de alguien. Hmm. Y ahí se aplica claro, la. Zelda y a, y, sufría muchísimo. Y, sufría muchísimo, pero también la hacía sufrir mucho. Es como que tenía sí, sí, sí. un es grado de consciencia. Es que es complejo.
0: es complejo la enfermedad y la muerte y cómo uno lía con eso. No es unidimensional. Además, Richard sentía que Zelda la odiaba porque ella no tenía meningitis espinal. Claro, eh, Ella no estaba enferma y deformada y sufriendo y fuera de sí por la droga que le daban. Entonces también había como una relación eh, difícil porque ella le tenía miedo y sentía que él la hacía sufrir a propósito. ¿no? Que era una suerte de venganza. Que era un monstruo. Reforzado por esto de tenerla oculta en la casa.
1: Ajá. Y bueno, y ahí es donde se aplica un poco la, la frase de a veces mejor muerto. Sí. Es también, la... es, es muy discutible. Es muy discutible, pero... Bueno, ella
0: tiene la sensación durante el resto de su vida, porque Rachel Laura es una persona adulta, que tiene sus hijos, etcétera, siempre tiene la sensación de que Zelda va a volver por ella. Sí. El sí. grado Entonces de queda, trauma y de dolor. Queda totalmente
1: traumada y es algo que no afronta en ningún momento. No, no, no puede. Se lo cuenta recién en ese... En esa y tampoco su quiere marido. que nadie
0: toque el tema Cuando se habla de la muerte de Rachel Pone la barrera sí. eh, Baja la persiana y se nubla Pero eso es un problema porque también Ellie Tiene muchas preguntas al respecto Y cuando fallece Gage eh, Curiosamente Rachel no se vuelve Tan loca como Luis
1: Bueno, lo que pasa es que volvemos a esto, Luis no es que se huele Loco por la muerte de Gage Luis ya está como poseído Por el cementerio
0: Sí, pero yo creo que saber que tiene la posibilidad es lo que termina de...
1: Es como el empujón final, saberlo.
0: Sí, es el empujón al abismo, digamos. Sí. Eh, en la película, la secuencia de Zelda...
1: Ah, eso está bueno mencionarlo, Está sí. muy bien. Sí.
0: No sé si está muy bien filmada, pero está muy bien representada. Para mí representada. está bien filmada,
1: sí, está bien filmada, bien representada. Mm, yo no sé. Inclusive las apariciones posteriores de Zelda mm -hmm. en toda la secuencia final, cuando van a la casa de Chud y está Gage... Muerto. Hablamos
0: de la secuencia final. Eh, Apaguen el podcast si no, <ríe> si no Bueno, el, el tema cementerio. es así. Ya tenía
1: que haber apagado. <risa> sí, ya tenía que haber apagado. <risa> Luis entierra a Gage. Gage no vuelve a la casa con Luis, sino que no. Luis está como durmiendo esperando que surja afecto en <risa> el cementerio. <risa> sí. La magia del va... Bueno. va Gage, le roba el escalpelo. Se va. No sé por qué, no entiendo bien. A la casa de Jude, como para matar al viejo.
0: Yo creo que tiene que ver con lo que es tuyo, vuelve a vos. Con ese mantra. Porque al fin y al cabo, Jude Crandall es el que desencadena esto.
1: Sí, bueno, que él mismo se ¿No? reconoce culpable de lo que pasó. Mm, vuelve a matarlo. Que está En la película yo creo que toda la escena, la secuencia final está muy bien hecha.
0: Me gusta mucho Jude Crandall en la película.
1: Sí, es el típico personaje king de todas las películas. Sí. Yo creo que en cada historia de, la que, de las que hablemos... Tenemos que decir, este es el personaje de King y pone una estrellita. Claro. Mm, yo creo que este es el personaje de King. Es, eh, sí, es,
0: esa parte está caracterizado como un viejo muy misterioso, ¿no? Que tiene como secretos eh, con su esposa. Es una persona que ha vivido toda su vida, ¿no? Bajo las normas de este mantra del corazón de un hombre más árido. Y a veces no está claro si es porque el cementerio de animales fue presentado a él cuando era niño o si es porque... Jude Crandall es así, ¿no? Porque es algo propio del hombre.
1: Claro. Eh, bueno, Gage va, lo mata. Está muy bien la parte que lo mata. Eh. Eh, sí, es la, la parte que le corta el, el talón de Aquiles.
0: Sí. Está
1: muy bien. Pero y no se muy eh, efusiva de, con de, la película. Y después le corta la cara. Bueno, está pero, muy
0: emocionada. Estás haciendo mí, mí, mímica de mí, <ríe> lo que hacía Gage. A mí me gusta
1: mucho todo, toda esta parte. Después, está la bien. que va a la casa es eh, la madre.
0: Bueno, Rachel va a la casa de Jude porque eh, ella había hablado por teléfono con él, presintiendo que algo estaba mal con Luis. Esto está relacionado a lo que Víctor Pasco le comunica a él y en sueños. Y Jude le dice, no vayas a tu casa porque se pudrió todo, venía a la mía y yo te explico lo que pasó. Bueno, para cuando Rachel llega, es tarde. Como sí. Dice Pasco, es tarde.
1: Es muy tarde. Y ahí es donde aparece Zelda. Ella ve a Gage como Zelda. Y eso también está muy bien en la película.
0: Para mí es dudoso en la película.
1: Lo que tiene dudoso la película. El sí, libro es infinitamente mejor. Sí, sí, el libro. Me cuesta
0: bastante en este caso hacer la distinción porque para mí es un libro muy importante eh, tanto personalmente como para la bibliografía. No, así. no,
1: pero de eso te seguro. No, y no, culturalmente, no en se la cultura popular, no se discute que la película es inferior a lo que debería haber sido.
0: Bueno, para mí un momento increíblemente retratado de un libro de Stephen King es el final de Carrie, ponele.
1: Claro, sí, eh, sí, sí.
0: Este no sé si lo catalogaría de esa manera. Pero está bien.
1: Está bien. Sí. Vamos, pero igual te digo, <risa> le, me gusta mucho la secuencia final.
0: Más allá de si es. Yo me asusté Está bien. Re, viéndola de no, nuevo. Uh, un momento que me asusté. Asusta. Hay una cosa
1: muy, muy rara, es que es que Gage. Aparece como ah, vestido, vestido con un trajecito y con un sombrero. Sí. Que yo observé que en la película.
0: Yo jamás me había dado cuenta de esto. En
1: las eh, secuencias eh, en la casa de los padres, inclusive cuando. Eh, en el pasado,
0: sí. hay un cuadro enorme de como un nenito
1: con un trajecito y un sombrero sí, que no queda es, claro
0: es, si es Cel es un retrato de. Cel me parece como un poco temporal, ¿no? Que sí. es un retrato de Zelda. Ellos, si bien son de una clase alta y ah, son un poco aristocráticos. Zelda es
1: como una hermana muy grande al lado de. Al lado de Rachel. Sí. Rachel, por que tiene 5 años, 6 años. No, seis años, no, no era tan grande. Parecía para mí, me Rachel parece... que. tenía
0: como 8 y Zelda tendría, no sé, sería si adolescente. No, porque... a mí me parecía
1: que tenía más de 20, por ejemplo. Bueno, Igual es atemporal. Aparece como este cuadro de un nenito con ese traje y ese sombrero. Sí. Y yo la, vi la única vinculación que puedo pensar que Gage tenga esa ropa es que Rachel la está flasheando... Y... Y sí, es, es otro sí. mambo de la infancia, pero sí. en ningún momento explican qué es ese cuadro, bueno, quién es en esa el libro, persona.
0: No, eso no está en el no libro.
1: No está en el libro, no está eh, la... Pero
0: sí ve a Zelda. De hecho, sí, sí, bueno, cuando sí. Rachel llega a la casa y ve a Gage, eh, como parte también de que todo esto está motivado por una fuerza demoníaca que es totalmente sobrenatural, ella ve a Zelda. Y también es porque ese es su gran miedo, ¿no? Eso es lo que ella siempre temió que iba a pasar. Zelda va a venir a buscarme y se va a vengar por lo que sentí, ¿no? Y por lo que fui. Y por lo que ella nunca pudo ser. Ella ve a Zelda y al instante siguiente ve a Gage.
1: De hecho, Richard no está esperando Gage. Esa es, no, claro es, que no. Uno piensa que sí, pero no, claro, ella no tiene. Ella idea. ve a su hijo, además. Su hijo es
0: como... le, le agarra como un.
1: Pero bueno, el hijo ya no era el hijo. No. Um, y después, bueno, Luis despierta porque se echó una siesta. Mientras tanto estaba pasando todo esto, ve que no está el pelo en su maletín. Se estaba comiendo un pancho, pues. Pero... Sí, <ríe> estaba re tranquilo en Starbucks. Um, cruza enfrente. Lo ve a, a Winston Churchill, que está como haciendo la, la segunda de campana. Si en él la, se hace puerta, la segunda,
0: si le banca acá, los trapos a Gage. Sí, dice, ¿qué onda? Y pero los dos son, bueno, eso también lo discutimos el otro día fuera del podcast, los dos son esencialmente lo mismo. Son lo mismo Gage sí. no es Gage y Church no es un gato ya, son es un cuerpo que está movido por algo. Es como si le llegara una señal de otro lugar, como una frecuencia de otro lugar. Eh, por eso apestan también, son cadáveres. Sí, es verdad. Se en un momento se menciona
1: que huelen muy mal los dos. No, que sobre todo Winston. Mm, bueno, lo ceda, logra cedarlo. A, a Winston lo deja ahí tiradito. No,
0: no, lo mata. Ah, lo... No, lo ceda. Ah, él, lo... Era un... sí.
1: Bueno, lo ceda demasiado.
0: <risa> lo ceda para siempre.
1: <risa> eh, se fue a dormir, Winston. Por segunda vez. Entra a la casa y empieza a buscar a Gage. Sí. Ahí también en una escena Ahí muy pasa buena. algo que está mal. ¿Qué pasa?
0: Luis flashea como musgo en todo esto. Ah, lados. Eso es rarísimo, una cosa rarísima más digna de Creep show que esta pero, película. pero bueno, eso también... Eso no está en el libro y no lo entiendo. Yo lo que
1: entiendo en toda esta...
0: Me dolió un poco. En, en toda
1: esta secuencia, es que la gente que entras a casa, o al menos ellos dos, sí. empiezan a ver sus miedos pasados.
0: Bueno, pero ¿qué es eso?
1: No sé, no se explica <risa> un momento.
0: <risa> pero no, aparte jamás... No tiene que ver con nada, o sea, no, jamás no se menciona, no, no es que él ve, qué sé yo, el cementerio. No, no ven algo que podamos nada. vincular con nada.
1: Eh, bueno, aparece eh, Rachel como colgada. Eso está lo bien. Lo cual a mí, a, me, me, a mí usted... me interesa, claro, porque eh, abre, decir abre por qué... la típica trampilla del techo. Sí, pero
0: vamos a decir por qué. En ese momento eh, la persona que está haciendo a Gage no es el, el niño una. ¿Es como un muñeco o una máscara? Tienen ¿no? como
1: unos animatronics una cosa así. Pero en la tiene película. una máscara
0: que es totalmente distinta a la cara de Gage. Y eso fue lo que a mí me asustó. Me hizo acordar una escena de Profundo Roso de Darío Argento. Sí. Que se abre un armario y sale un muñeco eh, como a cuerda. Y sí, tiene sí, una sí. máscara blanca. Me asusté un montón cuando vi esa escena, porque precisamente es algo que no esperabas ver. Eh, el resto de las escenas con Gage. Por más que esté haciendo caras, por más que esté maquillado como si fuera un cadáver, para mí sigue siendo un niño. Bueno, super pero va, buen punto ese. A Cage,
1: que también está en discusión en el, en el libro. No, en el libro creo que está bien explicado. Pero a Cage mm. la atropella un camión a 200 sí, kilómetros eh, por hora.
0: Sí, qué horror. Y, y lo único
1: que tiene en la película, al menos, es una cicatriz en la cara.
0: Bueno, teóricamente, cuando entierran a Gage, lo reconstruyen, lo cosen todo, lo rellenan. Lo balsaman, supongo.
1: En la película, o sea, tenés a Pascoe, que está re bien hecho, todo destruido. Y Gage no. Dice, Pero por qué no? ¿Por para ¿qué mí Gage debería
0: estar. No, para mí Gage no está bien representado una vez que es esa cosa. Eh, y Pascoe sí está bien. No sé por qué motivo frenaron ahí. Aparte, ya era demasiado todo, o sea, no es que iba a ser demasiado mostrar un cadáver. Ojo, niño. ojo,
1: ojo, ojo. Una de las razones que tuvieron los productores para no, has, eh, no elegir a Romero. Más allá de que es que se va sí a ir a la mierda es la censura
0: <ríe> sí va a ir a la mierda los tipos
1: tenían también miedo más allá de que se iba a hacer una película muy de autor era la censura ¿qué pasa si ponemos mucha plata? después nos, hace, nos censuran la película
0: está bien pero bueno eso, esas son las cosas que arruinan todo eso, eso rompe los juguetes si hay un lugar horrible Penseme decir está atrás de ese lugar horrible está pasando el lugar horrible es el cementerio Micmac no podés tratar de poner un freno a eso porque precisamente pasan cosas como esta Gage es un niño maquillado pintado de blanco y eso es todo mm -hmm. Podría ser muchísimo mejor en el libro, es totalmente tétrico. De hecho, hay algo que no está en la película, que para mí es una de las cosas más difíciles de digerir del libro, y es que cuando Gage regresa y va a la casa de Jude Crandall, le dice cosas. Esto está en la historia de Timmy Baterman. Sí. Abre la boca y salen voces que no son suyas. Y dice cosas horribles sobre la esposa de Jude Crandall. Cuenta secretos muy oscuros sobre la vida de ellos y obviamente maldice y dice unas... Cosas, pero demoníacas totalmente, es un poco como El Exorcista, ¿no?
1: Eso te iba a decir. La palabra dirigió el director del Exorcista. Sí, o o no. Polanski también, que hizo el. Bueno, el, rey exorcista,
0: el Exorcista es un es un ejemplo de. No vamos a frenar. Bueno, si estamos se, contando y esto, contemos. Y se esto. censuró. Bueno, pero el exorcista es, más, es terrible. Se
1: metieron animales. Es terrible hoy. Se censuró en Alemania.
0: Así como es. Así como es. Repechito.
1: Sí, son medio, son medio pechitos. Bueno, termina toda esta secuencia. Sí. Luis logra mandar a dormir a Gage. <risa> no a la cuna, exactamente. <risa> ¿Y qué hace? Todavía hay tiempo. Sí. Agarra a Rachel y se va al cementerio. Sí. Es, este tipo no aprende más. Es como que ya está tan poseído.
0: Él ya está ido.
1: Su razonamiento es no pasó mucho tiempo. Voy ahora y va a salir bien. A Winston lo encontramos tiempo más tarde. Gage pasó toda una noche en el cementerio.
0: Yo creo que él el tema con Luis es que por un lado es difícil saber hasta qué punto está actuando como esta fuerza oscura y hasta qué punto Luis simplemente es una persona que se volvió loca. Yo lo adjudico mucho más a que una cosa lleva a la otra y que Luis hay un punto en que está fuera de sí y se le vuela la chaveta. Eh, todo lo que construyó, todo lo que eso que sembró ¿no? en, y que cuidó se derrumba pasa un punto de no retorno se mete sí. en algo que es, como decía Jude al pisarle el, el terreno a Dios y eso es algo que está fuera del orden natural, es algo inhumano es algo monstruoso Luis no puede metabolizarlo porque él es una persona, no es más que eso y creo que sí es que esencialmente sus razonamientos y su accionar es digno de una persona que está loca
1: sí eh, bueno, la lleva Rachel Le presenta el cementerio, la entierra
0: Sí, en el libro la entierra con las manos Acordate ah, sí, que sí, el sí, cementerio Micmac es, es prácticamente es piedra. de piedra Es piedra,
1: ¿no? es sacar piedra Y hacer un montoncito de piedra y viajar dentro del cuerpo eh, De hecho, en la escena que sale Se ve como el bracito saliendo
0: No, sí. Bueno, esas cosas Eso no está
1: tan bueno eh... <risa> No. Bueno, y, y la peli redondea Que vuelve Rachel
0: Sí. Chapan
1: Chapan, obvio y lo mata.
0: Sí, y suena el tema de Ramones. ¿Qué eso? Yo... Está yo decía que sí, vos decías que no.
1: ¿Por qué? Porque <risa> que venga todo este drama, todo como muy turbio, lo mata, y golpe, arranca Ramones. Eso hace que sea una TV movie.
0: Pero a mí me gusta eso igual, porque creo que es el momento en que reconoce que es una TV movie. Claro, o sea, yo se soy algo. esto y está todo bien. Lo que sí, tal vez, no hubiera elegido ese plano, ¿no? Hubiera elegido otro plano. En el libro no se abrazan, muchísimo menos chapan, pero sí, Luis está en la cocina jugando al solitario. Es, es también interesante. Y está esperando a Rachel. El libro termina cuando él la escucha llegar a sus espaldas, la escucha caminar, y ella le dice, amor mío. Ese es el final. Creo que lo demás podemos deducirlo. ¿no? Sí. Yo no entiendo por qué Stephen King tuvo la necesidad de volver tan literal Creo que en ese punto hasta el espectador menos dotado podía sacar su propia conclusión.
1: Es como dar el cierre, porque también vos mm. que no está... Si, ¿Qué pasa si en la película, no en la historia, en la novela, no se ve la parte que ma lo matan y, y termina como ahí? Te quedas esperando a la las dos.
0: Vos decís, no, bueno, Sí, no, puede,
1: no. en el género sí.
0: No estoy de acuerdo. No, eh,
1: no, no, hay,
0: es... que, no hay que subestimar al cine clase B. No estoy de acuerdo.
1: Bueno, para mí sí. Bueno, si deja muy está abierto, uno se con la duda, ¿qué va a pasar acá? Va a haber una segunda parte. Eso pasa
0: ahora que hay una secuela de todo y todo está pensado para... Pero que porque una los secuela. finales se
1: hacen muy abiertos. Y acá bueno, lo que hizo es un final así... bien cerrado. Y así todo se hizo una segunda parte, que nada que ver.
0: Ay, por Dios. Um... No hablamos sobre el excelente cameo de Stephen King en Petit
1: Bueno, porque él hace de un cura, de un predicador. Buena está, palabra
0: predicador. Eh,
1: porque creo que está como cast casteo como preacher. preacher. Que está en el entierro de la ama de llaves esta que se suicida. Uh -huh. eh, y está, bueno, ahí en dando sus palabras. Y es muy gracioso. Sí, sí. Y son, que 10, 20 segundos.
0: Igual me parece una. Me parece una buena elección. Sí, sí, eso predicador. seguro. Predicador. Sí, sí, sí. Porque al fin y al cabo, Pet Cemetery es una novela. En que las reflexiones es un poco la Biblia sobre la muerte de King. Incluso, como vos decías, fue engendrada por sus miedos y por sus preocupaciones. Entonces es interesante porque él es el que está
1: predicando, poniendo
0: las reglas. No <risa> recuerdo qué roles tiene en otras películas. No sé si can no en sé si hace show,
1: Que ya hablamos. Eh, no,
0: pero en show es, es protagonista.
1: Es protagonista en una, en la otra no, que mm. es un camionero.
0: Ah, buenísimo. Muy bueno también.
1: Eh, y no recuerdo más. Eh, pero bueno, esto aparece, aparece. Está muy bueno
0: en la película. Que no me acuerdo si en el libro es así. Estoy casi segura que no. A Rachel lo que le permite llegar a la casa de Jude Crandall es un camión de la misma compañía que el camión que atropelló a Gage.
1: Sí. ¿No? Es un y poco... tiene algo muy poco sutil que es un. Eso 6... es una porquería. Un... No, no, esto es una como porquería. un 666. Malísimo. En... Puesto ahí escrito, no sé, muy malo. Malísimo. Eh... Y tiene
0: otra cosa que es malísima que es que Víctor Pasco, o sea, esto es malo y bueno a la vez. Es bueno que Víctor Pasco está en el asiento del acompañante. Sí. Y cuando ella se baja, él le habla, por más que ella no lo escucha. Pero en algún, en algún lugar, eso que le dice, él siempre le hace conectar. Le dice, bueno, yo hasta acá llegué. Hasta llegué. Pero después aparece otra vez. Sí, Campeón, me dijiste que hasta acá llegabas. Pero
1: es como que hasta acá llegué con ella, parece. Ah, no. Y después aparece para, para, es, para, decirle a, para decirle a Luis como, no, no lo no, hagas de nuevo. Lo
0: hiciste todo mal. Que, lo, ah, le, claro, le, dice, final, que sí. le dice
1: algo que creo que en el libro se lo dice el amigo. Sí, eh, Steve
0: Masterton. Un personaje totalmente eliminado en la versión.
1: Aparece en la película, en la parte del velatorio de Gage. No dos, sé
0: si es segundo. Para, para es ese él, tipo. Sí,
1: sí, creo que, está, que es él. Puede ser. Eh, y después nada no más, no, no aparece más. Es como un amigo cercano a.
0: Sí, a Luis. en el libro. En la película no
1: tiene ningún amigo, más que el viejo.
0: Sí, la película en general, todo está como un poco. Aparte, todo transcurre de día. No sé, no me parece que esté como bien construido, bien ambientado, nada. Eh, todo parece una obra de teatro barata. Bueno, algo parecido pasaba con Firestarter en cuestión de decorados. Tu excusa era que los iban a prender fuego. <risa> eh, no adhiero. Pero si sí, Steve Masterton en el libro es su amigo y pasa algo en el final, que para mí es importante y en la película no está, bueno, por cuestiones de guión, eh, y es que lo va a buscar a Luis después de, de que haya pasado todo esto. Luis prende fuego a la casa, esto sí está en la película. Que es lo
1: mismo que hacen en la historia de Timmy. Sí, de
0: Timmy Baterman. El, que
1: prende eh, fuego la casa esta para La historia
0: que le contó sí. Jude. Eh, bueno, el amigo va a buscarlo y lo ve cargando el cadáver de Rachel. Y lo ve yendo hacia el cementerio y lo sigue. Y cuando Luis está en la cima de, ese, de esa barrera que tiene que pasar, que es una barrera hecha con troncos que está en el fondo del cementerio y pasa al camino y eventualmente al cementerio Micmac, le dice a Steve Masterton, esta vez hay tiempo, me vendría bien que me ayudes. Y Steve lo sigue. Y si no fuera porque hay un punto en que su como su seguridad flaquea y se cae de esa, de esa montaña de troncos y decide irse a la mierda, es otra vez como empezar el ciclo de nuevo. Sí. Por eso también me parece que a pesar del Cementerio Micmac se puede elegir. Y esto está en el final de la novela solamente. Pero bueno, como vos decías, la película tenía que tener un punto final claro.
1: Como lo va a tener que tener este podcast?
0: <risa> ¿Ya? ¿En serio?
1: ¿Querés seguir hablando?
0: <risa> ¿Eh? Lo que me sucede con Pet Cementerio es que siento que hay muchísimo más para decir. Es que no,
1: y no puedes hablar Porque, errar.
0: bueno, es un tema muy, muy complejo. Y un poco para reforzar esto, quisiera leer un pasaje que está al principio de la segunda parte, que se llama El Cementerio Micmac. Sí,
1: todos los capítulos arranca con, con frases. Con citas. Con citas. Inclusive está la de Jacobs, de La, la Pata del Mono.
0: Se cita eh, la Biblia también, también, la historia de Lázaro, a Ramones. Um, voy a leer esto que es el comienzo del capítulo 2. Probablemente sea un error creer que haya límites al horror que puede experimentar la mente humana. Por el contrario, parece como si empezara a funcionar un efecto exponencial a medida que se espesa la oscuridad. Por poco que a uno le guste admitirlo, la experiencia humana atiende, en muchos modos, a la idea de que, en una pesadilla, el horror engendra el horror. Un mal crea otros males más deliberados hasta que al fin lo negro parece cubrirlo todo. Y la pregunta más terrorífica de todas podría ser ¿cuánto horror puede soportar la mente humana? Es exactamente sobre lo que está hablando sí. Pet Sematary. Así eh, que creo que es un libro al que hay que prestarle mucha atención. Sí, yo me quedo con lo que vos
1: dijiste de, de que es un libro para leerlo cada 10 años.
0: Sí, y hay que hacerlo mirando más allá de esta idea de que Stephen King abrió una puerta que no estoy segura de si quería abrir. Porque realmente se adentra en la noción de que todo está perdido, podríamos decir pero no es necesariamente lo que él cree sí creo que es una historia que tiene su origen en un sentimiento oscuro y por ende es una historia durísima
1: Sí, me dejaste con las ganas de, de releerlo
0: Sí, porque um, abraza la idea de que lo peor podría ser aún peor
1: Y hay cuestiones en las que a veces no conviene indagar um, Bueno, yo creo que acá podemos hacer un cierre
0: Cerramos porque si no. Si no, bueno, si podemos se seguir. Hasta siempre. Pueden escuchar otros episodios de este podcast en martesataca.com.ar o comentarnos en Twitter y Facebook. Eh, estamos ahí como martesataca.
1: Así es, y sí. pueden escribirnos, comentar, correcciones.
0: Eh, sí, correcciones también son aceptadas. La verdad es que a veces decimos muchísimas cosas y todo se cruza. Sí, no, en, en un, en un momento.
1: Y, y más hoy que hablamos tanto tiempo.
0: ¿No sabes Hoy qué dijiste, no qué no dijiste, que fue... no, qué pensaste, no qué
1: no pensaste? Porque no es solamente venir y, bueno, ahora vamos a estar ricos, Sino que uno viene como maquinando en la semana. Yo llevo
0: como tres semanas pensando <ríe> en qué significa Pet Cemetery, qué es lo, además de, de qué se trata, eh, de qué está hablando. Y sí, en un punto no recuerdo qué dije y qué pensé. Está bien. Así que los comentarios son bienvenidos y nos encanta saber qué, qué escuchan.
1: Nos bueno, estamos... Reencontrando en el próximo capítulo de Medianoche en Maine, como bien dijo Lucía, que está en martesataca.com.ar barra Medianoche en Main. Creo que eso es todo.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.